1: Quiero contar una historia que le pasó a mi primo a un amigo ya al sur de Chile. Específicamente en Melipeuco, un pueblito que da caso a la frontera con Argentina y relativamente cerca de la región de Temuco. Todo comienza un día que fuimos de visita a la casa de mis abuelos que queda prácticamente en las montañas. Así que hay mucho tramo para llegar. En eso mi amigo y yo teníamos 12 años y mi primo dos años mayor. Empezamos a subir y le dijimos a nuestros familiares que nos adelantaríamos porque se tomaban un descanso Cuando íbamos subiendo nos dimos cuenta que se dejaron de ver a nuestros acompañantes Además no se escuchaba ningún sonido de aves o animales Era raro porque siempre se escuchaban Así que el ambiente se podría decir que era un poco extraño En eso vimos a una persona en una de las curvas más largas de la subida a la montaña Pensamos que era común ya que la persona era muy característica y cargaba un hacha en su hombro Estaba vestido como se si iba antiguamente Jeans café claro, camisas a raya y un sombrero café oscuro Nosotros íbamos atrás de aquella persona y en un momento giró hacia su derecha donde había una casa y no lo vimos más Hasta que llegamos a la altura de la casa y se sintió un ambiente extraño Miramos hacia atrás y vimos a la misma persona que hacía dos minutos estaba al frente. Cómo a su edad era posible que hubiera llegado tan rápido. Me pregunté y noté que ya no tenía su hacha sino que ahora tenía un saco y caminaba cabizbajo. Nos miramos los tres y decidimos correr lo más rápido para llegar a la casa de mis abuelos. Era un camino de piedra y nos quedaban dos curvas largas por recorrer. Cuando llegamos no había nadie y decidimos entrar. En la puerta principal hay unos escalones de madera que suenan al pisarlos. De hecho, toda la casa rechina cuando se entra por allí. Cerramos la puerta mientras esperábamos los minutos o sean eternos. De pronto, esa escalera pequeña empezó a tronar como si alguien o algo lo estuviera pisando. Teníamos miedo y ninguno hablaba y solamente nos dedicábamos a escuchar. Cuando terminaron de rechinar las escaleras, se debía escuchar abrirse la puerta... Pero cuando se abrió no había nada. Al borde del terror se comenzó a escuchar que alguien caminaba hacia la pieza donde estábamos. Los pasos saltaban casi llegando a nuestra puerta cuando se escuchó que llegaron nuestros familiares. Ahí el sonido que habíamos escuchado paró. Abrieron la puerta y fuimos corriendo a decirle lo que nos había pasado pero no nos pusieron atención. Así que la historia quedó únicamente para nosotros tres y nunca más volvimos a hablar del tema. ¿Qué hubiera pasado si aquella entidad hubiera pasado por la puerta, o si aquella persona nos hubiera alcanzado. Lo bueno es que no se ha repetido nada por el estilo. Lo que sí es cierto es que en el campo pasan cosas extrañas, y especialmente por las noches. Soy de Paraguay y esto no sucedió hace más de 10 años Eran vacaciones de verano y había aprovechado para ir a visitar a mi abuela que vive en el campo Esta se encontraba como a cuatro horas de la ciudad capital Llegué como siempre de sorpresa y tenía 15 años y solamente cargaba la mochila lo que necesitaba para la visita Era un día miércoles y todos estábamos felices y contentos nos dispusimos a preparar la comida y luego de arreglar la habitación donde me iba a quedar a dormir llegó la noche Fui a despedirme de mi abuela que me preguntó si rezaba por las noches para dormir Y más ahora que acababa de fallecer mi abuelo hace unos meses atrás Tenía un ángel más en el cielo me dijo Le respondí que sí para que no se preocupara y me fui para el cuarto Tenía los auriculares puestos porque iba a escuchar un poco de música hasta quedarme dormido Pasaron las horas y ya con sueño me saqué los auriculares y escuché a los perros ladrar y aullar como si alguien estuviera huyendo atemorizado. Pensé que seguramente estaban peleando por alguna perrita en celo y que me dormí. Al día siguiente fue visitar a mis tíos que se encontraban a 500 metros de la casa de la abuela. Al llegar sentí un ambiente tenso y les pregunté que dónde era el velorio. Todos estaban callados y con caras largas. A lo que mi prima me llamó y casa escondidas me dijo que Luisón había estado rondando esa noche. Y que incluso habían desaparecido dos perros de la casa. Me quedé descolocado ya que Luisón es un mito de Paraguay. Según es el séptimo hijo de Tawi y Querana, deidades guaraníes. Los cuales fueron castigados por la relación prohibida que tenían. Así que la maldición fue que cada hijo que tuvieran sería un demonio. En este caso, Luisón era el último hijo y el peor de todos. Luisón es una especie de hombre lobo en Paraguay y algunas otras partes de Sudamérica. Pero algo más aterrador y grotesco es que busca la gente para pasarle la maldición. Mata a las personas y se, se alimenta de los cadáveres. Yo como todo escéptico, primero me reí y le dije que seguramente los perros habían ido tras una perrita en celo. Que estaban por ahí y que seguramente llegarían, pero nunca lo hicieron. Esa tarde mi abuela me dijo que dormiría en lo del capataz porque iban a hacer unos arreglos en la pieza donde dormía Sin más preguntas me fui a instalar una casita a 200 metros para un dentro del mismo predio Esa noche había luna llena, algo más aterrador para los que creen en el huisón, Ya que se dice que sale especialmente en esas épocas Me dispuse a dormir y el capataz me dijo que iría a hacer una ronda a las 2 de la madrugada que me despertaría y que lo esperara hasta que volviera Le dije que no había problema Llegó la hora y yo todavía estaba con los ojos pegados Y solamente sentí con la cabeza Él se marchó y en eso de media hora empezaron a escucharse ruidos extraños Los perros se estaban aullando y ladrando Y sentí un frío que recorría toda mi espalda El ambiente se hacía más pesado Y me lavé la cara y me puso en alerta Él Estaba escéptico pero al mismo tiempo con miedo al rato escuché que los perros de la casa de mi abuela no paraban de ladrar y aullar. Miré por la ventana y veía a los perros con mucho miedo ladrar y gruñir hacia la habitación de mi abuela. Ahí realmente me entró un miedo inmenso de que algo la estuviera acechando, y más porque se encontraba sola en esa casa. Me llené de valor y tomé la escopeta que había en la casa del capataz y caminé temeroso rumbo a la Entré por la parte de atrás de la casa ya que ni por Jesucristo iría por la parte de enfrente. ¿Cómo? O si sea, ahí estaba lo que estaba echando literalmente del miedo a los perros. Avancé con cautela, yo llevaba la llave en la puerta y caminé por el corredor que daba la habitación. Al llegar a la puerta escuché a mi abuela hace gritando, miré con preocupación y lo vi. Allí estaba Luisón, parado en dos patas y con las manos apoyándose en las rejas de la ventana. Estaba mirando directamente hacia mi abuela Había un olor a putrefacción que me llegó de golpe casi sacándome unas lágrimas de lo penetrante Era una especie de canino negro con rasgos demoníacos Y los ojos que brillaban en la oscuridad Estaba ahí como si nada solamente mirando a la abuela Y ella a punto de morir de un infarto por el susto Al ver tal atrocidad me llené de valor Quité el seguro de la escopeta y gelé el gatillo Pero esta no disparó Volví a hacer lo mismo, pero únicamente tuve el mismo resultado. En esto, el tercer me lanzó un gruñido con un aullido ensuertecedor para luego meterse a la maleza. Corrí hacia la abuela y estaba en estado de shock y solamente me agradeció. Me dijo que su hora estaba cerca y que por esa razón la estaba acechando el Ya que suelen decir que visita a los que están en sus últimos días. Pasamos la noche juntos los dos y el tercer no volvió en toda la noche. Al día siguiente les comenté a mis tíos lo que había pasado. Y a pesar de que la abuela me dijo que de que no lo hiciera entre todos decidimos ir a visitar la iglesia para mandar a bendecir las balas Ya que solamente con eso lo podríamos dañar. Pasaron los días y cuando ya sentía la calma el perro del demonio volvió a aparecer. Esta vez todos estábamos decididos y ya lo estábamos esperando. Pasaba de la medianoche cuando se escuchó su aullido. Era más un aullido humano y era la señal de que Luisón andaba suelto. Dos de mis tíos estaban en la casa de mi abuela y el resto estábamos en la casa del capataz esperando el momento. Media hora después escuchó el primer disparo. Allá está, gritó mi tío. Y corrimos a la casa de la abuela y lo vimos. Estaba en cuatro patas y varios nos quedamos duros pero mi tío mayor le encajó cuatro disparos directos. Aquella bestia se quejó levemente y huyó despavorida hacia la maleza y después aquel entonces jamás volvió a la casa de la abuela. Aunque sí lo lográbamos escuchar a lo lejos aullando. Un año después de eso, mi abuela falleció y mis tíos por temor trajeron a sepultar el cuerpo para la capital. Ya que temían que al estar en el pueblo, Luisón fuera a buscarla para llevarse el cuerpo. Ella ya descansa en paz lejos de ese canino maldito. Mientras tanto, mis tíos dicen que hasta la fecha no se ha vuelto siquiera a escuchar a aquella bestia. De cualquier forma, quedan una o dos balas antiguadas por si vuelva a aparecerse nuevamente. Soy de Oruro, Bolivia y quiero contarles lo que me pasó en el año 2016 Era músico y vocalista de un grupo y tuve un contrato en una provincia que es centro minero Así que siempre ganábamos bien cuando íbamos Alegrábamos a la gente con nuestra música y como era una fiesta empezaron a tomar Incluso yo tomé un poco y cuando acabó la fiesta nos fuimos a descansar a nuestro cuarto Allá estábamos cuando de repente me levanté y salí del cuarto era como eso de las 3 de la madrugada iba caminando dormido hasta que me pareció ver en un sueño un animal dando vueltas por encima de mí. Era un cóndor y de ahí ya no me acuerdo nada más porque se sintió una brisa muy helada que me hizo reaccionar. Ahí fue donde tomé conciencia nuevamente porque desperté miedo del camino. Estaba caminando directamente a una quebrada, ya lejos del pueblo. Miré a mi alrededor y solamente estaba alumbrado por la luna. En ese momento no supe qué hacer y me quedé nadado por no saber ni dónde estaba y por qué no se veía el rastro del pueblo. Me empecé a desesperar porque a mi alrededor no veía nada y entonces me propuse subir a la punta del cerro. Ahí iba a poder ver a mi alrededor algún rastro de luz pero no sé si fue la mejor idea. Cuando iba subiendo sentía que algo me estaba siguiendo por detrás pero traté de no darle tanta importancia. Lo único que quería en ese momento era encontrar un camino de vuelta. Casi al llegar a la punta vi una luz a lo lejos y sin pensarlo dos veces me puse a correr en esa dirección Cuando empecé a bajar atravesé quebradas y brinqué corrales cercados con alambre de púas Incluso terminé escalando uno que otro muro Iba desesperado pensando en mi familia que me estaba esperando en casa y que hacer algo muy malo Que mis compañeros llegaran diciendo que había desaparecido mi esposa y mis hijas eran la única fuerza con la cual contaba para poder salir de esa situación tan extraña. Al final logré llegar al pueblo y entré en el cuarto y mis compañeros de grupo me estaban buscando. Me Agarraron y vieron que estaba con toda mi ropa rasgada y rota en algunas partes. Es algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. En otra ocasión me pasó lo mismo en otra fiesta de pueblo. Pero esta vez estaba caminando entre medio de arroyos y desperté. La diferencia fue que de vuelta sentía que alguien me estaba siguiendo. Era una especie de silueta oscura e intrigado les conté a mi familia. Aunque sinceramente yo no era de creer tanto en ese tipo de cosas. Pero mi cuñada me hizo ver mi suerte y me contó que lo que me había pasado fue que me encontré con el sereno. O sea, el diablo. Y porque ahí en las provincias mineras se entregan a la gente al sereno y que supuestamente me entregaron a mí. Que estaban intentando recogerme para llevarme con él. Y se sabe que solamente tiene tres oportunidades. Ya que por lo general a la tercera nunca fallan. Aún me costaba creerlo pero el dato que me dejó en lado fue que dicen que su aparece con la figura de un cóndor. Es por eso que ya no estoy en la música. Tengo miedo que en la siguiente oportunidad me lleve y nunca pueda volver. Les cuento esto que me contaba mi madre desde la península de Yucatán acerca de Juan Tulul, el rey de las ganaderías como se le conoce. En nuestras regiones tenemos diversas costumbres de nuestros antepasados y que practicaban desde tiempos muy remotos. Yucatán se distinguía por la gente trabajadora dedicada al campo y en su mayoría por la crianza de ganado. Algunos dueños de grandes y pequeños ranchos le dedicaban culto a los dioses del campo mediante ofrendas, misas y rituales.
3: como Lowe's, Macy's, Sephora y Best Buy Y para que termines de convencerte en este momento iBota está ofreciendo a nuestro público 5 dólares solo por probar iBota usando el código ROR cuando te registras Solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación iBota gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR Esto es iBota en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Que nada para asegurar que el sustento que les provee la tierra y su ganado sea abundante. Y que sobre todo está salvo de cualquier peligro. Los ganaderos de estos días todavía se preocupan por el bienestar de su ganado y le hacen una ofrenda a un dios llamado Juan Tolol. Una deidad maya muy parecida a Dios Balán dedicado a cuidar al ganado. Su historia cuenta que fue un vaquero experto en manejar y tratar al ganado con gran habilidad y que obtuvo el don de convertirse en un toro negro de gran tamaño y aspecto demoníaco. Tenía unos ojos rojos como encendidos por las brazos del mismo infierno. Juan venía de una familia muy pobre y su único empleo era el del ganadero que le había dado para cuidar sus reses. Trabajo que no realizaba bien puesto al primer error los demás vaqueros lo insultaban y lo humillaban Cansado de esto aquel vaquero decidió vender su alma al diablo para cambiar su suerte Aprendería a tomar al ganado y poder hacer robar en venganza por el trato inhumano que le habían sometido Entonces cierta noche el diablo se le presentó y todo lo que deseaba le fue concedido a cambio de su alma Adquiriéndose la habilidad de quebrantar grandes cantidades de ganado pero no solamente eso también podía convertirse en un enorme toro negro. A veces cuentan algunos vaqueros que se a altas horas de la noche en los potreros en forma de charro negro, que va montado en su caballo enorme de color negro. Y esta es la leyenda que da lugar a mi historia. Esto inicia en un rancho de la comunidad llamada Shoshel cerca de Mérida, Yucatán. Mis abuelos maternos vivían muy adentrados en el monte en un terreno propiedad de un buen amigo de mi abuelo. Esta le había pedido hace mucho tiempo que se mudaran a vivir a una casa muy humilde pero con lo suficiente para sobrevivir. Cada semana viajaba a pie por víveres y todo lo necesario para estar en ese lugar tan alejado de los servicios urbanos. En esa época mi madre tendría unos diez años y mis tíos entre diez y ocho. Ellos crecieron en el campo y vivían del trabajo de mi abuelo de la forma más tranquila y solitaria. Los habitantes del estado saben que en ese tiempo de regiones los terrenos estaban colindando con otros ranchos que igualmente tenían bastante ganado. Estaban delimitados únicamente por los alambres de púas. Ellos conocían perfectamente los terrenos. Estaban inundados de extensa vegetación y habitada por diversa fauna que era parte de su alimentación obtenida mediante prácticas y rituales de cacería. Una de estas tantas actividades era hacer una ofrenda al dios del monte para pedirle que cuide las cosechas. Es la ofrenda a Juan Tolol, Y es un ritual llamado primicia donde se le da tole de tortillas y preparados especiales de algunas plantas y semillas de la región. Una tarde antes de cara al sol, mis abuelos tomaron la decisión de internarse en el monte a cazar venado. Mi abuelito tomó su carabina y le dijo a mis tíos y a mi mamá que se encerraran en la casa que no tardaría demasiado y que regresaría antes de caer la noche. Emprendieron la caminata dentro de los alrededores de la propiedad y todo normal, pero de pronto empezaron a escuchar un ruido del ganado inquieto. Pronto el ruido, los escándalos empezaron a escucharse desde distintos puntos. Cada vez era más cerca como si vinieran de los ranchos contiguos. Se podía escuchar las pisadas, el crujir de las jornadas que el ganado producía al pelearse entre ellos. Mi abuelito le dijo a mi abuela que eso no era normal y que tal vez algo malo estaba por ocurrir. Que lo mejor era volver lo más rápido posible para la casa. Al tomar el camino del rancho, llegar a la entrada se dieron cuenta que había una inmensa cantidad de reses que no pertenecían al dueño de la propiedad. Percataron que todo el ganado de los ranchos vecinos había escapado. Se habían amontonado por todo el rancho y era casi imposible distinguir cuál le pertenece al amigo de mi abuelo. Miles de cabeza de ganado estaban amontonados, y mis abuelos en medio de un ruido desesperante de mugidos y barreos. Se abrieron paso con una vara de madera únicamente, pero algo extraño estaba sucediendo en ese lugar, pues al momento de que el ganado se percató de la presencia de mis abuelos formaron un pasillo. Se quitaron de enfrente facilitándoles el paso como si los estuvieran protegiendo de algo o alguien. Mis abuelos distinguieron la extraña conducta del ganado que se abría paso frente a ellos, los cuales se cerraban apenas pasaban dándoles apenas espacio pero dejándolos avanzar libremente en una pequeña burbuja animal. No comprendían lo que estaba pasando, pero en medio de ese ganado nervioso se escuchó un mojido extraño. Era casi como un gruñido y un ruido que parecía estar golpeando al ganado con unas cadenas muy pesadas. Se sentía como si algo quisiera llegar hasta ellos o la casa. Desesperados por el miedo de lo que pudiera ocurrir, observaron con temor mientras se seguían avanzando. Ahí, grandes cantidades de toros corpulentos rodeaban la casa de palos y paja en la cima de un altillo. Sin embargo, increíblemente parecía que estaban protegiendo la humilde casa donde estaban los niños. A lo lejos, en medio de esa increíble aterradora escena, se podía ver el ganado aglomerándose y amontonándose. Impidiendo el paso de una extraña presencia que los obligaba a quitarse del camino con gruñidos y golpes de cadena Era casi imposible de ver pero se podía distinguir aquel inmenso animal parado en sus patas traseras el fuego de los ojos A su paso lanzaba las reces por los aires Era una escena increíble Increíble y aterrador al mismo tiempo A todo esto mi abuelito comprendía la presencia y la intención del ganado y reunido los estaban protegiendo de ser devorados por Juan Tolú, el rey de las ganaderías. Al llegar al altillo, los toros más grandes e imponentes se situaron en la entrada de la pequeña casa de los abuelos. Y al momento de llegar hasta el frente de la puerta, se hicieron a un lado facilitándoles el acceso para después integrarse entre ellos para cerrar de nuevo el paso. Al entrar, vieron a mis tíos y a mi mamá nerviosos, llorando y asustados. Ellos jamás vieron lo que causaba todo el alboroto, pero sí sabían que estaban ahí para protegerlos. Mis abuelos rápidamente pusieron a rezar a todos y después de un rato volvió a la calma. Ya la noche había caído, pero el ganado continuaba allí. Luego de un instante cayó una fuerte lluvia que duró horas. Todos dentro de la casa se quedaron dormidos menos mi abuelo. Él permaneció despierto hasta que las primeras luces del sol se distinguieron. Para cuando se dio cuenta que el ganado se había marchado y solamente quedaban algunas rezas recostadas en el lodo en medio del desastre, mi abuelo alcanzó a escuchar que los trabajadores comenzaban a llegar al lugar. Les contó lo sucedido y miraron las pisadas y las huellas de las pezuñas de todo el ganado como prueba de lo que había ocurrido. La explicación que se dio a lo sucedido fue que tal vez ningún ganadero había hecho las primicias y ofrendas al dueño del monte. Pero entonces, ¿por qué atacar a los pequeños?, fue una experiencia bastante extraña que nos dejó claro que las leyendas de nuestro estado no solamente son historias y que muchas de estas tienen contundentes verdades. En la antigüedad, en el pueblo en el que vivo, en Garpirca, Ecuador, se dice que la gente era muy mala y prepotente Más que nada por tener un apellido o diferente color El caso es que mi tatarabuelo era uno de estos prepotentes Era tan malo que al parecer mató al tatarabuelo de su amigo mío porque iban pasando en su caballo no le regresó el saludo Se molestó tanto que sacó su pistola y le dio un tiro mi tatarabuelo se llamaba Manuel Serrano Ya muchas eran las historias y rumores que él había hecho un pacto con el diablo Ya que tenía muchas tierras, animales y criados a su disposición Todo eso era demasiado para un hombre solitario Pero como todo nos llega a la muerte, mi tatarabuelo no fue la excepción y terminó muriendo Fue ahí cuando la gente empezó a darse cuenta de que los rumores eran ciertos ya que al día que lo velaban todo estaba muy calmado según los pocos que aún viven y los pocos que todavía saben la historia. El día era soleado y tranquilo cuando de repente de la nada el cielo se oscureció y empezó a lloviznar. Las vacas, cerdos y ovejas hicieron un escándalo terrible pues actuaban con locura. Los caballos enloquecieron haciendo un gran alboroto. Entonces, cuando medio de todo ese caos, en el cuarto en el que estaba mi tatarabuelo, el viento entró con una gran cantidad de polvo. Abrió todas las puertas y ventanas incomodando la vista de todos los invitados. Y así como entró ese polvo con viento, salió igualmente y extrañamente sin dejar casi nada de suciedad. ¿Cuál fue la sorpresa cuando notaron que el ataúd estaba movido como si alguien lo hubiera empujado? Mi bisabuelo y sus hermanos se acercaron a acomodarlo Y para su espanto el cadáver ya no se encontraba en el lugar Y como sus hijos sabían sobre estos rumores del pacto con el diablo Decidieron cerrar la caja Más que nada para que nadie se diera cuenta Pues sabían que la gente hablaría cosas malas Lo ocultaron y además decidieron emborrachar a los criados Que estaban encargados de llevar el ataúd al panteón Para que no se dieran cuenta que la caja estaba vacía pero por más ebrios que estaba se dieron cuenta de que era muy liviano, por lo que mi bisabuelo y hermanos decidieron llenar a escondidas el ataúd con un par de ladrillos. Solo que uno de los criados vio esto y se difundió la información entre el resto de la gente. Todo el pueblo llegó a saber que la caja se encontraba vacía. Y lo que la gente dice es que el diablo cobró la deuda llevándose el cuerpo y el alma de mi tatarabuelo en ese ventarrón. Al pasar unos días, un hombre del pueblo venía de regreso por un viaje que había tenido. Él no sabía de la muerte y el funeral, pues como saben, no había tantos medios de comunicación en aquellos tiempos. Iba en la cima de una colina y al atardecer vio a mi tatarabuelo montado en un caballo con un poncho rojo. Dijo que el ambiente se puso incómodo y extraño, pero como el difunto era temido y respetado, este hombre lo saludó. Don Manuel, buenas tardes. A lo que con su alevosía de vivo ni le regresó el saludo. Solamente lo miró con desprecio. Dio la vuelta y se desapareció virando la colina montado en el caballo. ¿Cuál fue la sorpresa que cuando llegó al pueblo le contaron que mi tatarabuelo había fallecido? Él muy asustado dijo que lo había visto y que estaba muy seguro de que era él. Una actitud como esa difícilmente pasa por desapercibida. Tengo 28 años, soy de Colombia y tengo interés en las costumbres religiosas de la Sosatru. La recreación moderna de la tradición pagana que rinde culto a dioses como Din y Thor. Un día salí de trabajar como eso de las 5 de la tarde y me dispuse a celebrar el día de Torravrod. El cual se celebra el 19 de enero. Es una fiesta en honor a Thor para preparar el final del invierno. Ya tenía listas mis cosas en la casa, así que me duché y salí a acampar en uno de los cerros que quedaban cerca de la ciudad. Tomé un bus que se demora aproximadamente media hora en llegar y de ahí me tocaba caminar cuatro horas en ascenso. Al bajarme del bus saqué mis cosas de la maleta para prender una antorcha. Luego comencé mi ascenso al pico del cerro y de momento solamente se escuchaban los sonidos de la naturaleza. Al paso de dos horas y media escuché unas ramas quebrarse... Pausé mi caminata por unos cinco minutos pensando que era algún otro campista, pero no era nadie. Seguí mi camino pensando que eran seres elementales que cuidaban mi camino al cerro. Al llegar a mi destino preparé mi campamento y saqué mi hacha para buscar madera. La corté y preparé mi fogata y saqué el agua miel, un corte de carne vacuno y el resto de las ofrendas. Aquí es donde todo empezó a ser de otro nivel. Al cabo de 30 minutos de haber empezado la celebración vi que se movía la maleza Eso ya no era normal Así que tomé mi hacha y prendí otra antorcha y busqué alrededor de una circunferencia de tres metros Al no encontrar nada me senté al lado de la fogata porque ya tenía algo de pánico Ya que esos sonidos no eran para nada usual en la naturaleza A unos 20 metros vi la luz de otra fogata a lo lejos Grité si había alguien más por ahí, sinceramente esperando una respuesta pero no la obtuve Regresó a mi tienda de campaña y me quedé dormido algo intranquilo Ya entrando en sueño me levanté de golpe todavía entre dormido despierto Traté de levantarme pero no pude ya que sentí que una fuerza me tuviera amarrado al piso Al voltear vi a tres él tocando mis manos y acercándose a mi cara hasta quedar de frente y mirándome fijamente Apareció un cuarto ser y yo trataba de gritar e incluso escuchaba mis gritos Pero este cuarto ser me tapó la cara Al contacto me desperté completamente y rápidamente tomé la hacha Me sorprendí al darme cuenta que mi tienda de campaña estaba abierta y Salí y descubrí que el agua miel y el corte de carne ya no estaban donde los había dejado Regresó a mi tienda, la cerré y no logré quedarme dormido Miré mi reloj rogando que ya fuera la hora de amanecer pero eran apenas las 4 de la madrugada Después de mirar mi reloj me percaté que olía como azufre y esos sonidos son estaban afuera Me traté de quedar despierto pero al final el sueño me terminó venciendo Al despertar empaqué todo rápidamente y regresé a mi casa Cuando llegué lo peor fue cuando me quité toda la ropa y noté marcas en mi espalda como si algo me hubiera atacado hasta ahora eso quedado así, pero de vez en cuando tengo ese sueño con esos seres extraños.
0: Hold up, what was that?